Bienvenidos al podcast de Templo de Manuel, donde nosotros creemos que Dios le puede ministrar donde quiera que usted esté, aunque esté en su trabajo, en su hogar o afuera del hogar. Nos encantaría que usted se conecte con nosotros a nuestro sitio de web, myemmanuelchurch.com. También nos puede contactar a través de nuestras redes sociales usando arroba mi templo Manuel. Gracias por estar con nosotros y esperamos que haya disfrutado de este mensaje. Dios le bendiga. Versículo 13, aquí está la presencia de Dios tan hermosa en esta mañana. Lo encontró, hermano. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Me empujaste con violencia para que cayese, oh, para quitarme del camino. Pero hay algo sorprendente, iglesia. Dice, pero me ayudó Jehová. Yo no sé cuántos de ustedes en esta mala mañana celebran la fidelidad de Dios, que fue la mano de Dios, que fue el resplandor de su gloria, que fue Él que extendió la mano y te trajo una vez más al camino. Oh, bendito es su nombre. Puede ocupar su lugar y damos gracias al Señor por esta hermosa palabra. Me empujaste con violencia. Me empujaste con violencia para que cayese. Pero ahí en ese momento, dice, pero me ayudó Jehová. Hemos visto la fidelidad de Dios en el pasado, hermanos. Amén. Vemos la fidelidad de Dios hoy en el presente, hermanos, pero sus ojos continuarán viendo la fidelidad de Dios por siempre, hermanos. ¿Cuántas veces hemos estado en una posición donde necesitamos la intervención de alguien o la ayuda de alguien? Alguien quien lo anime a salir de esa condición donde se encuentra. Alguien que le ayude. Alguien que esté ahí para darle una palabra. Alguien que esté ahí para darle un abrazo. Alguien que esté ahí simplemente para ser su compañero o su compañera. Oh, hermanos, ¿cuántas veces estamos en una posición donde nos encontramos, hermanos? Tal vez tan, tan alejados de la gente pero eso no quiere decir que estemos alejados de Dios eso no quiere decir que Él se ha olvidado de usted hermano eso no quiere decir que la mano de Dios no ha estado presente en su vida somos humanos y vienen esos momentos a nuestras vidas somos humanos, hermanos, y sentimos a veces esa condición en nuestras vidas. Oh, pero en esta mañana usted ha venido al mejor lugar. Usted que está escuchando esta palabra. Hoy hablaremos del único Dios, del único Dios salvador, del único Dios que puede ayudarnos, hermanos. Del único Dios que puede manifestar su poder, hermanos, en cualquier situación que nosotros tengamos. El único Dios que puede rescatarnos a usted y a mí. El único Dios que es verdadero. 
ese Dios a cual usted y yo adoramos y su nombre es Jehová de los ejércitos Él es Jehová Nisi el Señor es mi bandera ¿cuántos pueden decir en esta mañana Jehová Nisi porque tú eres mi bandera ¿Cuántos pueden decir en esta mañana, Jehová Rafa, porque eres mi sanador? ¿Cuántos pueden decir en esta mañana, Jehová Jiré, porque eres mi proveedor? Porque has provisto, has abierto el cielo para proveer, Señor, de cualquier condición que estoy atravesando, sea física, moral o espiritualmente. Él es el proveedor, Él es el que provee, Él es el que alimenta. Alimenta nuestra alma, Él es el que alimenta nuestro cuerpo, Él es hermanos el Dios del cielo, no solamente lo tenemos como bandera, no solamente como sanador, pero también como el proveedor de todo hermanos, Él es Jehová Shalom, oh Él es nuestra paz, porque en ese momento que nosotros nos encontramos atravesando un problema, una situación puedes estar quieto ahí en este lugar porque sabes de que sabes de que Él es tu Redentor y de que en cualquier momento Él va a llegar a rescatar tu vida hermanos Él es Jehová Shama el Señor que está presente en esta mañana Él es Jehová Shama que está aquí que podemos sentir su presencia y que no lo podemos ver pero podemos sentir esa dulce presencia del Padre que está en medio de nosotros Él es el Shaddai él es el todo suficiente por eso cuando nos encontramos en esas situaciones que necesitamos el rescate Él se hace presente con solo mencionar el nombre de Jehová con solo mencionar el nombre de Jesucristo con solo decir que su nombre tiene poder eso es suficiente para yo decirle gracias Señor eso es suficiente para decir Él es mi Salvador, Él es mi Redentor, Él es mi bandera Él es mi paz, Él es mi proveedor Él es mi Dios celebramos la grandeza de su poder la palabra rescate quiere decir liberar a una persona de cierta situación de peligro que le oprime que le agobia o que le molesta rescatar quiere decir liberar, redimir y salvar y un día nosotros nos encontrábamos en la situación o nos encontrábamos apartados de Dios fuera del camino de Él un día nos encontrábamos en una condición pecaminosa en una condición donde no teníamos el lugar especial para estar en los atrios de su casa, pero era por la decisión nuestra oh, pero quiero decirte y estoy anunciando en esta mañana que el mismo Dios que me rescató a mí de las tinieblas es el mismo Dios que sigue rescatando a gente hasta el día de hoy porque para Dios no hay nada imposible, es el mismo Dios que le salvó a usted hermano, hermana, es el mismo Dios que ha rescatado nuestra alma 
es el mismo Dios a quien adoramos en este día. En la noche más oscura. ¿Cuántos hemos tenido noches oscuras, hermanas? Si les platicara. ¿Cuántos hemos tenido esas noches oscuras? Pasando por momentos de dificultad. Donde parece que no hay nadie a nuestro alrededor. Estás pasando esa noche oscura. Pero quiero decirte que cuando tomamos la postura correcta. Escúcheme bien. Tenemos que tener la postura correcta en las noches oscuras. ¿Y cuál es esa postura, hermana, que tengo que tener? Aunque haya dolor, aunque haya tristeza, aunque haya momentos de angustia, permanezca, permanezca de rodillas adorando al Rey, porque no sabe en el momento... Cuando usted hace eso, usted provoca y no sabe en el momento en que va a llegar el rescate a su vida. Hermana, hermano, no va a estar solo en ese momento difícil de dolor. Porque va a aparecer la mano del Señor para usted. Dice la palabra que en la noche más oscura de Pablo y de Silas, hermano. Dios estuvo presente como lo ha estado en nuestras situaciones como Él ha manifestado su poder en nuestras vidas si vamos al libro de, el libro de los hechos en el capítulo 16 mire lo que dice ahí esta palabra aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación la cual daba gran ganancias a sus amos. ¿Qué es lo que hacía adivinando? Esta siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Ella sabía quiénes eran ellos. Ella sabía el poder que estaba en ellos. Y dice, quienes os anuncian el camino de la salvación. Era una gran labor que tenían, hermanos. Era un gran trabajo que ellos tenían sobre su vida y una gran responsabilidad. ¿Qué hacían, hermanos? Anunciaban el camino de la salvación. Anunciaban a aquel que estaba perdido que volviera, que regresara al camino del Señor. Anunciaban las buenas nuevas del Evangelio. Anunciaban que Cristo sana. Anunciaban que Cristo salva. Anunciaban que Cristo viene pronto, iglesia. Esto era lo que anunciaban. Estaban anunciando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo hacían por muchos días más desagradando a Pablo. Esto se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, porque el nombre de Jesucristo tiene tanto poder, hermanos, porque en su nombre huyen los demonios, porque en su nombre sanan los enfermos, porque en su nombre, hermanos, hay la provisión. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. 
Fíjese la razón y a causa de que viene todo esto. Y dice la palabra, y salió en aquella misma hora. El espíritu inmundo. El espíritu que no pertenecía ahí. Dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, de dónde venía el dinero para ellos. Claro que se iban a enojar, claro que se iban a levantar en contra. ¿Por qué? Porque ya no iban a recibir una ganancia, ya no iban a tener la fuente de donde les proveía el dinero, aunque era un dinero corrupto. Se enojaron, hermanos, se levantaron y prendieron a Pablo y a Silas. Los agarran y los llevan, dice, y los traen al foro ante las autoridades. ¿Quiénes eran las autoridades que tienen todo poder? Que tenían la forma de poder dar sentencia a una persona, hermanos. ¿Cuántas veces espiritualmente estamos ante una autoridad? Y usted sabe de que sabe de que usted es inocente. Pero a causa del evangelio lo llevan a sentencia. A causa de lo que usted está hablando le acusan. A causa de lo que usted está haciendo para el Señor le apuntan. A causa de lo que usted está trabajando para la obra del Señor murmuran. ¿Cuántas veces estamos en una condición donde no quisiéramos estar? Pero nuestros oídos escuchan murmuración que no debe de haber. ¿Cuántas veces hay en nuestra vida, hermanos, que nos encontramos en esa misma situación? Y llegamos frente a la autoridad. Y esto fue lo que pasó con Pablo y Asilas. Los trajeron frente a las autoridades, hermanos. Y presentándole a los magistrados les dijeron, ahí están todos enfrente. Vamos a imaginarnos que es como un tipo corte donde se encuentran. Y traen a los acusados ahí enfrente. Y se presentan delante de estas autoridades. Y dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Fíjese a causa de lo que habían sacado un demonio. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Esa era la causa, hermanos. Esa era la causa por cual estaban enfrente de las autoridades, de, enfrente de los magistrados. Vemos el punto número uno, cuando todo y todos se levantan contra usted. Cuando todos y todos se levantan en contra de usted, hermanos. Pongámonos a pensar que ellos estaban y llegaron y los llevaron enfrente de ellos mismos. 
Y dice el versículo 22, y se agolpó el pueblo contra ellos. ¿Qué quiere decir? Que se levantaron en contra de ellos, hermanos. A decir a lo mejor barbaridades. Y los magistrados rasgándose sus ropas. Dice, ordenaron, dieron la orden de azotarles con varas. Dieron la sentencia a estos dos varones santos de Dios. Les dieron la sentencia de azotarles con varas. Y yo me imagino que a lo mejor cada, cada azote que le estaban dando, ellos permanecían solamente en una postura de adorar al Rey. Por eso le digo que cuando estemos atravesando el momento difícil, ¿cuál tiene que ser nuestra postura delante de Dios? Aunque usted sepa que usted está bien y todos están mal, pero usted sabe de que Dios le dijo a usted lo que hiciera y usted ha obedecido. Oh, usted recibe recompensa del cielo, aunque esté frente a, a las autoridades incorrectas. Poderoso es su nombre. Y cada azote que recibían, yo me imagino que ellos solamente en su espíritu y en su mente seguían adorando a Dios. Mire lo que dice, en su mente y en su espíritu, porque más adelante lo vamos a ver cómo lo hacen ellos verbalmente. Después de haberles azotado mucho, ¿Cuántos hemos sido azotados a causa de la vida, hermanos? ¿Cuántos hemos sido azotados a causa de la vida? Pero en ese momento, hermanos, que somos azotados, ahí siempre la mano de Dios sale a nuestro rescate. Siempre la mano de Dios ha estado a favor de sus hijos, a favor de los que le temen, a favor de los que guardan su palabra, a favor de los que le aman con el corazón. Les azotaron mucho. Y no solamente ahí acaba esto. Dice que los echaron en la cárcel. Muchas veces con palabras que nosotros damos que no son de edificación. Muchas veces también estamos echando a mucha gente en cárcel espiritual. A causa de la forma en que hablamos a otra persona. Tenemos que tener cuidado con eso. Mire, hermanos, dice que los echaron en la cárcel y mandaron al carcelero, fíjese todavía, que los guardase con seguridad para que no salieran, para que no se escaparan, para que no siguieran anunciando el reino de Dios, para que no siguieran, hermanos, sacando espíritus inmundos de la gente. Ahora están presos. Ahora los llevaron presos en esa cárcel después de ser azotados por anunciar la verdad. Y estando ahí, mandaron al carcelero que los guardase con seguridad, que los vigilara todavía. 
azotes, azotes sobre su cuerpo, cárcel. Ahora tienen a alguien para que los cuide de seguridad, hermanos. Y cuando sucede esto, dice el versículo 24, el cual recibido este mandato, les metió en el calabozo de más adentro. Tenían diferentes, hermanas, formas en cuales estaban divididos las cárceles en aquel tiempo. De acuerdo a lo que habían hecho, si era algo poquito, estaban un poco más al frente. Pero iban, hermanos, y le dijeron que lo metieran en el calabozo de más adentro. Y ahí mismo les aseguró los pies en el cepo. Estaban en ese calabozo, hermanos. Estaban en ese lugar. Los llevaron y tenían vigilancia para que no salieran. Para que no se escaparan de ese lugar. Pero yo te quiero decir en este día. Que aunque nos hemos encontrado tal vez en el hoyo, en el pozo, en el calabozo más profundo. Oh, pero si has estado en ese lugar. O si ahora mismo te encuentras en ese lugar. Quiero decirte que si tú amas a Dios. Si tú amas al Señor y estás en la postura correcta. Aunque estés en ese lugar. Él extiende su mano de misericordia dice la palabra que su diestra es la que nos sostiene y cuando habla de su diestra habla de todo el poderío de él extendiendo su gracia oh puedo estar con lágrimas en mis ojos pero si estoy orando y si estoy cantando alabanzas al rey algo empieza a suceder la atmósfera empieza a cambiar cuando empiezo a alabar a mi rey, se rompen las cadenas, hermanos, si la gloria desciende, se rompe, hermano, todo aquel que me oprimía, todo aquello que me tenía en opresión, hoy oh, desciende el poder de Dios, aunque sea la medianoche. Y los presos los oían. Es que, es que sabe que hermanos, llegó Jesús, el que pelea mis batallas. Llegó Jesús, el que rescata mi vida. Llegó Jesús, hermanos, el que perdona mis iniquidades. Llega Jesús al encuentro y nos rescata de donde nos encontramos. Pero a la medianoche orando y cantando, Pablo y Silas. Los presos escuchaban. Es necesario que los que estén a nuestro alrededor y no conozcan al Salvador, hermano, es necesario que escuchen tu alabanza. Es necesario que vean tu testimonio. Es necesario, hermanos, que te, que te oigan hablar de las grandezas de Dios. Es necesario que escuchen las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Cuando llega Jesús, Él pelea por nuestras batallas. Ángeles trabajando y no está solo en ese momento. Hay ángeles y millares y millares de ángeles a tu alrededor. Salmo 91.11 dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece 
en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás y hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. En medio de la noche oscura me invocarán y yo le responderé. Nunca dude del poder de Dios, aun así sea la noche más difícil, hermanos. Nunca dude de lo que Dios puede hacer en su vida. Dice que nos saciará de larga vida y nos mostrará su salvación. ¿Quién nos ha rescatado, hermanos? El que ha mostrado la salvación para con nosotros. El que ha enviado ángeles a trabajar a favor de nosotros, hermanos. Y punto número tres. Se abrieron todas las puertas. Declárenlo en esta mañana. Se abrieron todas las puertas oh yo no sé para quién es esta palabra se abrieron todas las puertas oh se abrieron todas las puertas se abrieron todas las puertas porque algo está a punto de acontecer algo está a punto de romperse algo está a punto de suceder la gloria y el poder de Dios siendo manifestado había más presos en aquel lugar que tenían que escuchar, pero ahí estaba Pablo y Silas orando y cantando y adorando al Señor, aquí hay una iglesia que está buscando la presencia del Señor, pero hay alrededor una comunidad que está viendo y que está escuchando lo que la iglesia está haciendo y somos un testimonio vivo hermanos, del poder manifiesto del Señor se abrieron todas las puertas. Entonces sobrevino de repente. Los de repente de Dios ocurren, hermanos. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Hoy oh, cuando eso acontece, yo no sé cuántos de ustedes han estado presentes en un terremoto, hermanos. Pero cuando un terremoto acontece, todo se empieza a mover. Y dice la palabra de tal manera que los cimientos de la cárcel, los cimientos en estos momentos espirituales se están sacudiendo, hermanos. Y al instante, al instante, se abrieron todas las puertas. Las puertas están siendo abiertas en tu hogar, en tu trabajo, en tu familia o donde usted se mueve. Se están abriendo las puertas, hermanos, en el nombre de Jesús. Y las cadenas de todos se soltaron hay cadenas que se están soltando en el nombre de Jesús oh mira hermano lo que usted va a ver en sus hijos será algo que usted ya había estado orando por tiempo porque de repente el Señor llegó y Él llegó al rescate Él, él, él llegó para extender su mano hermanos Él llegó para ver usted la gloria de Dios en ellos hermanos yo lo estoy creyendo yo lo estoy creyendo hermanos se abren las puertas en el nombre de Jesús 
se rompen las cadenas, hermanos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Van a haber testimonios poderosos de esta mañana, hermanos. Y usted va a testificar del poder de Dios, hermanos. Porque esta palabra, hermanos, es una palabra que Él llega al rescate. Cuando usted menos piensa. Pero como ha estado en una postura de adoración. Como ha estado en una postura de espera, hermanos. Yo no sé cuántos han esperado. A lo mejor ya por un tiempo, hermanos. Y has estado esperando. Pero mientras has estado esperando, has estado adorando. Y eso ha provocado que el cielo se abra a su favor. Poderoso es nuestro Dios. Despertando el carcelero. Y viendo abiertas las puertas de la cárcel. Imagínese aquí la comunidad viendo lo que acontece en esta iglesia, hermanos. Oh, viendo el testimonio de lo que está ocurriendo, hermanos. Va a decir, algo está pasando ahí. Voy a detenerme, voy a entrar. Y cuando usted los vea que lleguen, hermanos, corra a abrazarlos porque sabe que fue Dios. Mire, muchos de sus familiares o de mis familiares, hermanos, aleluya, van a correr a iglesias, van a ir porque el tiempo se está acortando y es necesario estar proclamando que Cristo viene y que la iglesia tiene que estar guardada en santidad pura hermanos para ver al Señor bendito es su nombre despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel sacó la espada y se iba a matar, hermanos. Porque esto no acontecía. Es que las cosas del Señor son sobrenaturales, hermanos. Son sobrenaturales el poder de Dios. Para Dios no hay nada imposible, hermanos. Dios todo lo puede. Él todo lo sabe y Él todo lo conoce de nosotros. Se iba a matar pensando que los presos se habían huido, habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz. Fíjese. Había estado orando y cantando. Y dice la palabra que todavía tenía uh, como ánimo para cantar a gran voz. O hablar a gran voz. Ahí puedo ver la fortaleza del Señor. Sobre su vida. Porque dice que clamó a gran voz. Diciendo. No te hagas ningún mal. Detente. Pues todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz. Se precipitó adentro. Y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Cuando usted reciba la respuesta de parte del cielo. La siguiente postura tiene que ser presentarme delante del altar de Dios y agradecer el favor que Él ha hecho a nuestras vidas. Dice que se postró delante de Pablo y de Silas y secándolos les dijo, señores, dándoles el respeto merecidos, ¿qué debo hacer para ser salvo? 
Y si en esta mañana usted está en este lugar y todavía no ha tenido un encuentro personal con el Señor, hoy es la mejor mañana y la mejor decisión que puede tomar es aceptar a Jesús en su corazón. Y si usted está viendo a través de esta transmisión, ahí donde se encuentra y no ha conocido todavía a Jesús como su Señor y Salvador, hoy es el día de salvación. Solamente ahí donde usted se encuentra, dígale Señor, entra a mi corazón. Te necesito, Padre. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Haciendo esta oración, usted tiene la entrada. Hacerle fiel al Señor tiene la entrada para llegar ante su presencia. Dijo el carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa cuántos en esta mañana han creído en esta palabra cuántos en esta mañana han creído hermanos a esta palabra por cuanto has creído hermanos serás salvo tú y tu casa te rescataré de lo que has pasado te rescataré de lo que has vivido te rescataré y le hablaron la palabra le enseñaron, lo disipularon a él y a todos los que estaban en su casa mire usted y yo estamos sentados en esta iglesia tan hermosa pero por un momento piense en alguien de su familia que todavía no ha aceptado a Jesús alguien que todavía anda allá y cuando pasemos al altar usted va a orar por esa persona porque no le gustaría a usted ver enseguida de usted a esa persona. A todos nos gustaría hacer eso. Dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Y es el regalo de la salvación tan grande, hermanos. Fue salvo él y, y escucharon todos los que estaban en casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les las, le lavó las heridas cuando eres rescatado y sacado ahora estás listo para ir y curar las heridas de alguien más dice la palabra y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa les puso a la mesa y se regocijaron con toda su casa de haber creído a Dios va a venir una fiesta espiritual tan grande hermano cuando usted vea a los que usted ama estar a la mesa del Padre estar con usted en una iglesia adorando hermano es el regocijo más hermoso que puede haber regocíjate porque llegó el rescate para tu casa Lucas 19.10 nos dice porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido el Señor mismo nos saca del pozo cenagoso nos sacó en donde estábamos hermanos nos salvó el Salmo 42 dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Nunca más 
seremos los mismos. Cuando llega el rescate, hermanos, eres lavado, eres transformado, eres rescatado. Y ahora entras a la familia de la fe. Dios no se ha olvidado en ningún momento de su situación. Dios no se ha olvidado en ningún momento lo que usted ha atravesado. Y específicamente, hermano, lo que el Señor está haciendo. Fíjese, Él viene a rescatarnos en esta mañana. Y Él viene a quitar toda desesperación que ha sentido. Él viene a rescatarnos en esta mañana de todo dolor interno que ha sentido últimamente. Él viene a rescatarnos del dolor físico que has atravesado. Él viene a rescatarnos de la de depresión, hermanos. Hay gente que está en depresión. Hay gente que se encuentra, hermanos, en ese pozo escondido. Pero usted y yo vamos a estar ahí a un lado. Cuando el Señor meta su mano, lo saque, entonces usted y yo estaremos ahí para abrazarlos, hermanos. Él viene en esta mañana, hermanos, para decirte, me empujaste con violencia para quitarme del camino. Me empujaste con violencia para que cerrara las, las puertas de mi casa. Me empujaste con violencia para que no siquiera predicando el Evangelio. Me empujaste con violencia, con una enfermedad, oh pero Jehová me ayudó, Jehová llegó al rescate, Jehová llegó al rescate, Él nos ha visto hermanos y nos ha rescatado y en esta mañana vino a decirte eso, Él nos ha rescatado, póngase de pie en esta mañana y corra a este altar, aleluya, a decirle al Señor, te doy gracias Señor porque me viste, me llamaste, me elegiste Señor y me ha rescatado de donde yo me encontraba en el momento más difícil ahí la mano de Dios estuvo Espíritu Santo.